0: 皆さんおはようございます月曜朝の積み重ね国税庁10分チェック第45回の配信です今回は与党対抗の中から納税環境整備の項目をメインテーマにお話しいただいております最後までお聞きいただけたら嬉しいですこの配信をアプリでお聞きの皆さんはぜひこの機会に番組登録をよろしくお願いしますそれでは早速本編参りましょうどうぞお
1: はようございます税理士の村木です
0: おはようございます税理士の米津です
1: 前回に引き続き今月の配信は令和5年度税制改正大綱についてお話をしていきたいというふうに思います。収録日が12月22日なので、これからお話するのは与党の対抗の情報をもとにしています。おっきの皆さんにおかれましては、今後の法案等の内容も併せてチェックしながら聞いていただければというふうに思います。また取り上げる項目は、我々2人でで勝手ににピッックアップした項目になりますのでご容赦ください話の中で、都度対抗のページ番号っていうのも言いながらお話しできればというふうに思いますので、我々と対抗の勉強会をやってるイメージで聞いていただければというふうに思います
0: 。さて、今回は対抗の項目でいくと、納税環境整備として、電子帳簿保存法の話題、そして、その他これまでの配信で取り上げきれなかったテーマについて、ピックアップしていきたいと思います。というわけで、納税環境整備の中の電子帳簿保存法、いつもこの納税環境整備でここまで盛り上がったことが今まであっただろうかみたいな気持ちではありますけれども、ここから見ていきたいと思います。ペペーージジ数ででいくと102 1にありますとで納税環境整備の中の中番で電子帳簿保存制度のの見直しとというものがありますとその中でも特に電子取引についての保存が注目度が高いと思うんですけれどもページ数でいきますと103ページですかね「括弧3番」「電子取引」「取引情報の授受を電磁的方式により行う取引を言う以下同じの」の取引情報にかかる電磁記録の保存制度について次の見直しを行うということで、丸一丸二丸三とありますと、この中で大幅緩和されているんですけれども、特に丸一番でいくと、電子取引の取引情報に係る、えー、電磁的記録の保存要件について、次の措置を講ずるというものがありますと、E、イローとあるんですけど、そのうち E が、保存義務者が国税庁等の当該職員の質問検査権に基づく電磁的記録のダウンロードの求めに応じることができるようにしている場合には、検索要件のすべてを不要とする措置について、対象者を次の通りとするということで、対象者がさらに、かっこいいかっころとありまして、対象者のうちの1人が、その判定期間における売上高が5000万円以下である保存義務者。まあ、対象者ですとでもう一つ、かっころの対象者がその電磁的記録の出力書面整然とした形式および明瞭な状態で出力されて取引年月日などの整理されているものに限りますよということなんですけどその出力した書面を提示または提出の求めに応じることができるようにしている保存義務者さんについては検索要件がいらなくなるそしてこれは経過措置ではなく恒久的措置なんだというところでございますが。村木先生結構これで気が楽になったんじゃないかなと思うんですけどいかかがでしょうか
1: 電子書籍の保存、本当にややこしくて、もちょっとおさらいということで、もう一回確認したいんですけど、現状、だから令和6年からの適用には変わってるけども、その電子書籍の保存に関しては、もともと4つの要件があると、でそのシステムの概要書の備え付け要件とか、諸々あるんだけど、その中の1つの要件に、検索機能確保表現。検索機能をつけなさいっていとう要件があったとそれ難しいよねって話があったんで現状でもすでに不要とされてる特例があってさっきの判定期間抜ける売上高が1000万円であれば検索機能確保要件っていうのはいらないよとか。あったんだ、けどそこが変わってきたという位置づけだと思ってましてで説明いただいたまず一つ目、判定期間のける売り上げが5000万円以下まで広がった今1000万以下なので5000万まで広がったので除外になる人が増えたよねという話ともしくは書面処理を整理して保存して税務職員の求めに応じて提示ができれば検索要件いらないよとどちらかになったので結論ちゃんとデータでは保存するんだけどもその出力書面をちゃんと整理しておいて提示しできれば検索要件は不要ですという結論でいいのかなというふうに理解してますけど合ってますか
0: 若干最後にやっぱ残るのがその電子的記録自体は、電子的に保存をしなければいけないんだっていうのが残るのが、ややちょっと小骨が喉に詰まったような感じがして、電子データ自体はやっぱり、なんらしかのストレージに保管はしておかなければいけない、ダウンロードしなければけだから紙が出せればそれで絶対 OK ですとは書かれてないっていうのが注意はしなければいけないですし、企業の担当者様はコンプライアンスを守る意味では、そこのところはやっぱり頭の片隅に置いておかなければいけないのかなと思いました。それとや,ややややこしいんですけど、同じその電子取引に関するもので丸2番というのが、これも対抗の103ページの下の方にある丸2番というところがありまして、こちらも確認していきたいと思います。電子取引の取引情報に係る電子的記録を保存要件に従って保存することができなかったことについて相当な理由がある。保存義務者に対する猶予措置として、申告所得税および法人税に係る保存義務者が行う電子取引につき、納税地等の所轄税務署長が当該電子取引の取引情報に係る電磁的記録を保存要件に従って保存することができなかったことについて、相当の理由があると認めて、かつ当該保存義務者が質問検査権に基づく電磁的記録のダウンロードの求め、および電磁的記録の出力書面、の提示または提出の求めに応ずることができるようにしていた場合にはその保存要件にかかわらず電磁的記録の保存をすることができることとするという制度がありますとでこちら最後の部分がちょっとすっと頭に入ってこないですけどその保存要件にかかわらず電磁的記録の保存をすることができることとするっていうのはここだけ見ると要は保存要件守ってなくてもいいですよというそういう理解でいいんですかねこれって
1: 。これは、あくまでさっき言ってた現行の経過措置が令和5年12月末で終わるのでそれに変わる新しい猶予措置の規定だと思ってましてでここに書いてることをやむを得ないまあ相当の理由があると認められるというのは当然あるとしてもちゃんとその電子データをダウンロードの求めがあれば応じるおよびちゃんと書面で出力している場合にはその出力書面を提,出提示しなさいとしとけば一応要件を満たせるんだと。いいううここととにしますすっていうことですよねだから結局は書いてることとしては先ほど似てますけどやっぱデータは置いとけとデータは置いときなさいただ書面でちゃんと出して,置いてお整理して置いてあるダウンロードの求めに応じ,応じるってことさえしてれば細かい先の要件とか無視していいんだよっていうことで理解しました。そうです<笑>丸1とののグラデーションがあって
0: 今読み上げたこ丸2の方はその相当な理由があると、やむを得ない理由があるという、やや緊急事態的な状況なので、基本的には企業様としては、あの最初にお話しした1の検索要件の付与、こちらをしっかり守って、意識していくということになるんですかね、これは
1: 結論としては、先も来ても含めて、ちゃんとデータは置いといてくださいと、で出力書面もちゃんと置いといてください、求めに応じて提出してください、それさえしてればいいですよということだと。私は理解しているので<笑>、また違ってた。ら教えてください。そうですね。
0: ここら辺も多分、今後具体的にこういう場合はどうなんだっていうのは faq がどんどん更新されていくと思いますので、それを我々もキャッチアップしていきたいと思います。はい、そうすると電子帳簿保存法関係はこんなところ
1: 。ですかね、あとあれありますね、有料な電子帳簿のやつ。
0: あこれですね、国ページの括弧一番で、国税関係帳簿書類の電磁的記録等による保存制度について、一定の国税関係帳簿に係る電磁的記録の保存等が、国税の納税義務の適正な履行に資するものとして、一定の要件等を満たしている場合における、その国税関係帳簿に係る過小申告加算税の軽減措置の対象となる申告所得税。および法人税にかかる有料な電子帳簿の範囲を次の通りとするといったところで記述が続いていくような内容ですけど村木か
1: 例の有料な電子帳簿だと過少申告下算税を軽減しますよというのがありましたけどあれ、結局文句が上がったのは結局使用しているすべての帳簿について電子対応しないといけないというのが条件で、まあ、極端に言えば賃金対帳とかも電子対応しないといけない。ので有料な電子帳簿に難しいんじゃないかっていうことが挙がってたので今回改正にしたというふうに理解していてでじゃあ電子対応しないでできないものは何ですかというと仕訳帳相関帳元帳その他必要な帳簿になっていて。まあ、その他必要な帳簿も BSPL の科目に関するものが書いてあって、あとはただ賃金台帳とか、労務周りのそっちの資料は電子対応しなくていいっていう風に除かれてるっていうのが大きな改正のポイントかなと思いますので、有料な電子帳簿に該当しやすくなったという改正だと思います。ありりがととととうございいいままますすす電子帳簿保存法
0: 関係は一通り見ていったかなと思いますののででそれ以外のところでいきますとズバリ村木先生の中で今までピックアップしてこなかったところで気にな
1: っているところってございますか71ページに特定の資産の買い替えの場合の課税の特例について見直しがありますということでこれよく有名な長期所有土地の買い替え特例ですね、はい、結局今まで認められてた規制市街地内から規制市街地外への買い替えを適用対象になったのでこれが外れたっていうのが多分実務上影響あるんじゃないかなと規制市街地ないから外への買い替えを適用除外するというのが大きな話であるのかなと思ったのとその中で東京都の特別区から他に移った場合の繰の目バレエを 90% に引き上げる今 80%90% 引き上げる逆に特別区に入ってくる買い替えの場合は繰延割合を 60% に引き下げる、今 70% のものを 60% に引き下げるということで、濃淡強くなったという話と、あとは72ページの丸5に、買い替えの先行取得の場合、今まで買い替え特例とか使う場合に、売る前にさっき買ってるケースもあって、先行取得してる場合も適用対象ですよと。ただ、非難が上がってたのは、その先行取得と譲渡したものがひも付いてないじゃないかと。別にそれを買い替えるために買ったものじゃないものまで適用対象にしてるんじゃないかっていうのがあったのでその先行取得に関しては先に届け出しなさいっていうルールに変わるっていうのが丸5なのでなこれも今後、税倍みたいな対象になりそうな気がしてて先行取得の場合は届け出制になったっていうのはちょっと覚えといたほうがいいなと思いました
0: 。そうでですすねちょっとと読んだだけでもヒヤッとします
1: その他で何か例の1兆円の増税問題、
0: あ<笑>大冗談のラインですあね、あの防衛力強化、<笑>防衛費の確保のために、国の予算の中でどうしてもこう税金によって賄わなければならないものが1兆円ほどあるといったところですかね、これもすごい時代になってきた
1: <笑>そうですよねで、個人所得税には影響させないって言ってたはずで。で確かにあの復興特別所得税を引き下げてその分回すんだっていうのはわかるんですけど課税期間が延長されてるのでそれは増税じゃないんですかって皆さんなぜ言わないのかなと思ったのとあともう1個ありましたね外形標準課税が見直されるという話がありましたけど結局あの先延ばしというかいろいろ内部事情があったようですけども。一応、やらないことがなくて、来年度の改正でやるという感じの空気らしいので、外見標準課税の見直し、適用範囲の見直しっていうのは、来年度の改正で大きく入ってくるんだろうなっていうのが気になりました
0: 。というわけで、今回で、ね、税制改正大綱を私と村木先生で確認していくっていうところは一通り終わりになりましたと。今後取り上げてほしい話題についてお待ちしております。アプリの概要欄のフォームや声で届ける税務通信公式サイトのご意見、ご要望ボタンでお願いいたします。それでは、月曜朝の積み重ね国税庁10分チェック、そろそろ終わりにしたいと思います
1: 。はい、1月ももう終わりですね。もう12分の1終わってしまったので、<笑>残り12分の11頑張りましょう。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。はい国税庁10分チェック令和5年度対抗特集の第4弾をお届けしました来年度の税制改正の内容は週刊税務通信本紙などでも引き続き取り上げてまいります本編の内容と合わせてお役立ていただけますと幸いですそれでは今週も無理せずやっていきましょう